0: De Mateus 18, verso 23 ao verso de número 35, Mateus 18, do 23 ao 35, diz assim a palavra de Deus. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo prostrando-se, reverente, rogou, Se paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários e, agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida, Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu Senhor tudo o que acontecera. Então o seu Senhor, chamando-o, lhe disse, Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida." Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Que Deus nos abençoe na meditação da Sua palavra. É, no início do capítulo de número 18, ele fala, os, os discípulos perguntam, quem é o maior no reino dos céus? Né? Jesus passa é, Mateus 13 falando, o reino dos céus é semelhante a, o reino dos céus é semelhante a, é uma pérola de grande valor, é uma rede lançada no mar e os discípulos estão perguntando quem é o maior no reino dos céus. Eles estavam interessados, enquanto é, Jesus falava, olha, eu vou morrer, eles estavam querendo saber quem iria comandar depois que Jesus morresse, né, e interessados em saber qual era o maior no reino dos céus. E aí Jesus, ele, no verso de número 3 do capítulo 18, verso 2, ele chama uma criança, coloca no meio deles, fala, Ó, quem não se converter e não se tornar como uma criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. E aí logo depois ele fala sobre os escândalos, que quando, se a gente faz alguma coisa que alguém se escandaliza, né, o que vai prejudicar alguém, que são os tropeços, né, vai trazer escândalo, é melhor que se pendurasse uma pedra no pescoço e lançasse no fundo do mar, né, do que fazer algum dos pequeninos... E aí no texto, pequeninos, nesse contexto, pequeninos, são os discípulos de Cristo. Se a gente faz algum discípulo de Cristo enfraquecer na fé, isso tem até a ver com Romanos capítulo de número 14, que fala, ó, oh, se você for comer carne, se você for fazer alguma coisa, faça para você, não faça nada que vai escandalizar o outro. E Jesus trata desse contexto do cuidado que devemos ter com os discípulos dele. Logo depois, ele, ele fala desses pequeninos que ele veio salvar, né, no verso de número 10 ao 14, que se repete parte do conceito da parábola da ovelha perdida, que é registrada em Lucas, capítulo de número 15, que a gente já meditou né, quando a gente começou a estudar as parábolas em Lucas, é, está no nosso canal no YouTube. E logo em seguida, ele vai tratar sobre um tema, desse, falando desse cuidado com os discípulos dele, com as ovelhas dele, com os chamados no texto de pequeninos, para os quais ele veio buscar, veio salvar, a partir do verso 15, Jesus ele entra no tema, olha, se teu irmão fizer alguma coisa contra você, vai você e ele, conversa, e se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão, se não te ouvir, chama testemunhas, porque o objetivo é ganhar o seu irmão. Ah, e aí ele fala sobre a oração e sobre o testemunho, a importância do testemunho da igreja na disciplina, ele fala se assim, dois concordarem na terra, ele está falando de disciplina da igreja, se a gente concorda, tanto que quando Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, ele vai tratar da disciplina é, de alguém que adulterou com a própria madrasta, ele fala, reunindo o meu espírito e o vosso, tal seja excluído da comunhão da igreja. Né? Então, é no sentido de, é, essa o verso 19, né, se dois, dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura, pedirem, se ele há concedido, tem dentro desse contexto, é disciplinar, ou seja, autoridade da igreja para isso, sendo objetivo, é claro, é, ganhar o irmão. E logo, e aí Pedro, ouvindo o que Jesus falou a respeito do perdão, Pedro quer demonstrar, o apóstolo Pedro quer demonstrar, que ele é um bom, um bom cristão, esse termo ainda não havia sido cunhado, né? não havia sido criado ainda, o termo cristão vai aparecer lá em Atos, capítulo 11, verso 26, mas é, Pedro querendo ser melhor, por quê? Os, os judeus, se alguém fizesse alguma coisa errada para um judeu, ele dizia assim, eu vou te perdoar, mas até três vezes no máximo. E, ele, e o judeu achava que perdoar uma pessoa até três vezes, a pessoa errou uma vez com você. Tem gente que hoje em dia fala assim, não, comigo só uma vez que erra, não vou dar oportunidade da, da segunda, então, mas o Jesus, ele pensava assim, não, se errou uma eu vou perdoar, errou a segunda eu vou perdoar, a terceira eu vou perdoar, depois eu não perdoo mais. Pedro querendo parecer muito bom, ele fala assim, até quantas vezes a gente vai perdoar o irmão quando ele fizer alguma coisa contra a gente? Até sete vezes? E aí, é, até sete vezes, ele querendo dizer assim, olha, nós somos bons, vamos perdoar até sete vezes. E aí Jesus... No, cap, no verso de número 22, né, desse mesmo capítulo, ele fala, não te digo que até sete vezes, mas até 70 vezes sete. E esse número não são 490. Né? Jesus não está dizendo, você vai perdoar 490 vezes, né, toda vez que alguém pecar contra você e te pedir perdão, você vai é, perdoar ele 490 vezes. O número 7, no sentido de perfeição, ou seja, perdoe quantas vezes forem necessárias, né. Perdoa porque o perdão é algo que nós aprendemos com o próprio Deus. Aí essa expressão no verso 23, por isso, ou seja, quando você fala por isso, você está querendo explicar alguma coisa. Quando você fala por, fala por isso, você está querendo dizer, é, é, explicar, contextualizar, dizer o porquê de alguma coisa, né? Então, ele diz, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei. Então, aqui ele volta àquele tema que trabalha, que trabalhou em vários aspectos na parábola do reino, nas parábolas do reino, em Mateus 13, e ele volta a falar do reino dos céus. E ele diz, por isso o reino dos céus é semelhante. Ou seja, como funciona o reino dos céus? Como alguém entra no reino dos céus? Perceba que eles haviam perguntado, quem é o maior no reino dos céus? Jesus não responde a pergunta que é o maior, ele está dizendo, se vocês não se tornarem como uma criança, vocês nem vão entrar. Não é se tornar grande não, se vocês não se converterem humildes como uma criança, vocês nem vão entrar. E é preciso cuidar uns dos outros, e se alguém tiver com algum problema, é perdoar um ao outro, é chamar para conversar para ganhar. E Pedro, querendo aparecer, diz, vamos perdoar sete, Jesus responde e explica a, a, a realidade do reino dos céus. O fechamento, no verso de número 35, é, olha, vocês estão preocupados com quem vai ser o maior? Vocês deviam estar pensando, será que vocês vão entrar? Será que vocês vão entrar? Porque ele está dizendo assim, se vocês não perdoarem, vocês não serão perdoados. E, e até é algo que a gente aprende na oração dominical, né? depois a gente vai, vai citar. Esse texto, ele está falando sobre perdão. Porque até se a gente nem fosse pegar todos as, os aspectos aqui da, da parábola, embora várias vezes aparece, né, no verso 32, por exemplo, o Senhor chamando o servo, disse, ó, servo malvado, perdoei-te aquela dívida. Então está falando de um Senhor que perdoa a dívida, uma dívida impagável de um servo, e o servo não perdoa aqueles que deviam a ele, e a dívida era muito menor. Tanto que o servo malvado, para pagar a dívida, ele teria que vender ele, vender a esposa, vender os filhos, vender todos os bens, para tentar saudar a dívida. Era uma dívida impagável. Então, essa parábola do credor incompassivo é a parábola que fala sobre uma parábola que fala sobre o perdão. Nessa parábola, essa parábola ela revela que todos somos pecadores. Por exemplo, no verso de número 25, diz, não tendo ele, porém com quem pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher. Então, é, essa ideia da dívida impagável aponta para os nossos pecados. A dívida aqui no texto são os nossos pecados. E se os nossos pecados são perdoados, nós deveríamos perdoar os outros. Então, essa, de uma forma bem resumida, é a temática... Dessa, dessa parábola. Então, verso 24, 25, verso 28, que fala do conservo, que devia sem denários. Gente, sem denários. Um denário era o salário que a pessoa recebia, só para a gente ter uma dimensão aqui. É, um salário, um denário, era o salário que a pessoa recebia de um dia de trabalho. Trabalhou um dia, ganhou um denário. Então, 100 denários eram 100 dias de trabalho. É muita coisa. Mas o outro, verso 24, devia 10 mil talentos. 10 mil talentos, olha só, é uma conta que a gente faz por alto. Um talento equivalia a 6 mil denários. Um talento equivalia a 6 mil denários. Então, se você multiplicar 10 mil por 6 mil... 10 vezes 6, 60. E os 6 os zeros vai dar 60 milhões de denários. Um devia 100 denários e o outro devia 60 milhões de denários. Se você pega 100 denários, você diz assim: 100 dias de trabalho. 60 milhões de denários dividido por 365 denários, que seria o dinheiro que ele ia ganhar num ano, dá 164 mil anos de trabalho. O que, que Jesus quer mostrar nessa parábola? Que era uma dívida impagável. Ou seja, aquele servo que devia 10 mil talentos, ele nunca iria pagar a dívida dele. Ele nunca teria como pagar. E, e aí o outro que devia 100 denários e que também não tinha como pagar o outro, pede e suplica, ó, me perdoa que eu vou te pagar, mas ele também não tem como pagar. Isso tem um ensinamento muito importante para nós. A gente fala assim que para Deus não tem pecadinho e pecadão, ou seja, todo pecado ele está sujeito ao juízo divino. Os pecados, eles são mais odiosos ou não, por causa das consequências que eles trazem. Por exemplo, nós temos os dez mandamentos. Se você perguntar, qual é o primeiro mandamento? Ou seja, existe uma ordem, uma escala, nos mandamentos, mostrando que existe um mandamento que está lá em cima, que é primeiro, ou seja, adorar a Deus, só ter um Deus, o segundo, adorar somente a Deus e não fazer imagem escultura, o terceiro, não tomar o nome de Deus em vão, o quarto, separar um dia para adorar a Deus e trabalhar seis dias. Né, porque às vezes a gente fala no quarto mandamento somente como separar um dia para adorar a Deus, mas o quarto mandamento ensina a trabalhar seis dias. Né. Mas, enfim, os mandamentos, eles vêm numa ordem. Então nós sabemos, nós aprendemos que sim, existem pecados, é, até segundo, a, aprendendo, olhando para a palavra de Deus, mais odiosos do que os outros, porque senão não teria diferença de punição. Quando a gente lê livro de Êxodo, livro de Levítico, determinados pecados, era só a pessoa ir lá apresentar a oferta ao animal né, para ser sacrificado como oferta pelo pecado mas outros pecados a pessoa tinha que ser morta, não tinha nem perdão ela tinha que pagar com a própria vida, então por isso a gente sabe que existe sim, pecadinho pecadão, mas diante de Deus, o pecadinho os cem denários cem denários, merece o juízo, tem que ser pago, quitado, tanto quanto 10 mil talentos, então se você roubou um centavo ou roubou um milhão, você é ladrão então a o que o texto está mostrando é essa realidade, de que havia alguém que devia, uma, tinha uma dívida impagável, o outro que tinha uma dívida até que dava para pagar, se eu fosse alguém rico, mas ele, por ser pobre, nunca iria pagar aquela dívida. Então, essa parábola mostra que todos nós somos pecadores. Tanto os que devem muito, quanto os que devem pouco. Às vezes a gente olha. É, para as pessoas que estão fora da igreja e falamos, olha, olha como eles são pecadores. E esquecemos que os denários que nós devemos, também para nós são impossíveis de serem pagos. Então a nossa dívida é tão impagável quanto aqueles que estão lá fora. Davi, no Salmo de número 51, o profeta Natan acusa Davi, olha, você é o homem que pecou, você adulterou, você assassinou, e Davi então reconhece isso, e aí é interessante porque Natan, acusando Davi do pecado dele, é, o Espírito Santo opera e Davi reconhece, e, a, e aí nesse sentido, Davi é, 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 é ganho, né? ele é ganhado, ele é restaurado, ele é reconduzido à presença de Deus, então quando ele... Pelo profeta, ele se conscientiza do pecado dele, de assassinato de adultério, Salmo 51, verso de número 5, ele diz, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, ele foi concebido, a mãe dele era pecadora, ele já nasceu numa condição de pecado. Ou seja, o pecado nos acompanha desde quando nascemos. O pecado já... Já, já vem, não, não há um ser humano que não seja pecador E o pecado alcançou todas as, todas as áreas da nossa vida Mente, pensamento, vontade, ação Quando a gente lê Romanos, capítulo 7, verso 18 a 21 Paulo disse assim Porque eu sei que em mim isto é, na minha carne, não habita bem nenhum Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. está dizendo que o pecado habitava nele. E aí ele continua, então ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Ou seja, o pecado, ele está em nós. E a completa, é, a completa purificação dos nossos pecados vai acontecer na volta de Jesus, ela acontece parcialmente. É, ela acontece parcialmente no seguinte sentido: ela acontece na nossa alma quando a gente morre. Quando a gente morre, a nossa alma ela é completamente purificada para entrar no céu. Entra no céu sem pecado algum. Lembrei até de um corim falar que no céu não entra pecado. Céu não entra pecado, tristeza, nem morte, nem dor. Só agora não sei se liga. Né? Lembra aí, né? Lembra dos coris antigos? É... Mas, enfim, a alma é purificada e entra na presença de Deus, né? santa, sem pecado algum. Mas o corpo sepultado, ele ainda precisa ser glorificado, tem que ressuscitar e ser glorificado. Nesse sentido, a purificação não é completa. Mas quanto à alma, a purificação é completa na morte. Purificação completa, geral, é na volta de Jesus, na ressurreição, no corpo glorificado. Né? E aí Paulo está dizendo, o mal reside em mim. Detalhe, quem está falando isso? É um santo homem de Deus. É um apóstolo Paulo. E, e, a gente, e esse santo homem de Deus, ele chega a falar, agora me fugiu aqui a referência, ele chega a dizer é, que Deus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais ele era o principal. Então, reconhece a pecaminosidade dele. O Salmo 53, Salmo 14, Salmo 53, verso 2 e 3, o salmista diz assim, do céu... Olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busca a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Paulo cita isso em Romanos capítulo de número 3, a partir do verso 9. Diz, Deus olha para a terra e diz, não há um justo, nenhum sequer, todos se extraviaram, a, a, a garganta deles é um sepulcro aberto, e ele começa a falar da maldade, e depois ele diz, olha, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, é uma realidade. O que, qual é a diferença, qual é a importância de saber que todos nós somos pecadores? Todos nós. Eu sou pecador, vocês são pecadores, todos nós somos pecadores. O que que isso é importante para a gente? Saber que todo mundo é pecador, devendo 10 mil talentos ou devendo 100 denários. É importante porque isso deveria ser usado para jamais fazer com que eu me sinta melhor do que o outro. E quantas vezes nós nos julgamos mais santos do que os outros? Porque estamos na igreja, porque fazemos isso e fazemos aquilo outro. E o outro que está lá, lembra da parábola do fariseu e do publicano orando? Né? E o fariseu no altar dizendo, Senhor, obrigado porque eu sou teu servo, dou o dízimo de tudo quanto eu ganho e tal, mas não sou como aquele publicano que está lá atrás. E o publicano lá atrás, que era o cobrador de impostos, reconhecidamente na sociedade como alguém que não tinha salvação, e ele disse, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. E aí Jesus disse que é esse o publicano que era olha, visto por todos como pecadores sem salvação, voltou para casa... Justificado, perdoado, por quê? Porque ele se humilhou diante de Deus e reconheceu o pecado dele. Ao passo que o outro se achou santo e ainda falou do outro que estava lá atrás. Então, saber que todos nós somos pecadores, que não há nenhum justo, seja com poucos pecados ou com muitos pecados, todos nós devemos a Deus. Todos nós é, somos devedores, temos uma dívida impagável. Segundo, parábola do perdão, revela que todos precisamos do perdão. Ou seja, o, o servo que é chamado no texto de servo malvado, quando ele é interpelado, questionado é, pelo seu Senhor, dizia, no verso 32, eu perdoei aquela dívida sua. Você não devia fazer o mesmo com o seu conservo? Uh, no verso 26, o servo, ele prostra-se, reverente e pede, suplica, ser paciente comigo e tudo te pagarei. Ou seja, esse servo, ele, ele está buscando o perdão, ele está dizendo, olha, eu, eu, eu vou acertar com você, eu, alivia aí para mim. Mas o, o, é interessante que o Senhor, ele faz além, né? Ele diz assim, olha, eu vou dividir em 72 meses para você. Tem alguns empréstimos que a gente faz no banco, né? 72 vezes, vou comprar uma casa, 240 meses. Ele não faz isso. Ele diz, eu te perdoo a dívida. Eu perdoo. Ele, o Senhor sabia, vamos imaginar aqui, né? O Senhor sabia que Ele podia dar o tempo que fosse, 10 mil talentos. Ele não ia pagar, por mais que Ele se esforçasse. E não é assim. Quando você sabe que não vai receber, não é melhor você dar, entregar do que você ficar com aquilo na cabeça. Eu tenho que receber, eu tenho que receber. E você sabe que não vai receber. É melhor você se libertar disso. A gente está falando em coisas, questões de dívidas, mas transpõe isso para a ideia do perdão. Quem não perdoa fica com pessoa, carregando a pessoa e o que ela fez 24 horas por dia. Você não consegue se libertar disso. Você quer que a pessoa pague de alguma maneira, mas tudo que ela faça jamais vai pagar contextualizando para as mágoas do coração, jamais vai apagar as feridas do coração. A não ser que nós digamos, eu não quero mais levar isso em conta, eu não quero mais levar essa mágoa em conta, eu não quero mais levar essa dívida em conta. O que o texto está dizendo é que todos nós precisamos desse perdão, o servo, ele se prostra, o servo, ele, ele se coloca numa postura reverente, ele roga, que é no sentido de suplicar, e ele diz, ser paciente comigo, tem paciência comigo, tenha paciência. É o que a gente pede a Deus, pedindo Deus: Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas. Né? Em Mateus 7, do verso 3 ao verso 5, Jesus fala assim, Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão? Deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, Jesus está dizendo, olha, todos nós precisamos do perdão. E ao invés de você ficar procurando é, os pecados dos outros, olha para si mesmo e busque a Deus, faça como esse homem. Senhor, tem misericórdia de minha vida. Senhor, ser é paciente comigo, me ajuda. Jesus na cruz, ele disse: está pago, está consumado. É, a palavra que Jesus usa, que é traduzido para nós como está consumado, na época no Império Romano, havia uma, uma dívida que, quando alguém, uma espécie de nota promissória, que quando alguém devia alguma coisa e quitava, aí ele carimbava lá te ou seja, foi a palavra que Jesus usou, está pago. Em outras palavras, não há mais dívida. Quando Jesus disse, está consumado, ele estava dizendo, agora não há mais dívida. Eu paguei a dívida. Então, é interessante, porque quando a gente fala do perdão, e se a gente busca perdão, a gente encontra em Deus. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 8 ao 10, ele fala, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ele fala isso no verso 8. Agora, olha só o que ele está dizendo, se a gente fala que não tem pecado nenhum, geralmente a gente quer dizer... Como o Adão, a gente quer justificar, Senhor, ah, eu não fiz nada não, a mulher que só me deu. A mulher fala, ah, Senhor, eu não fiz nada não, foi a serpente que me enganou. A gente está sempre transferindo a nossa responsabilidade, dizendo, olha, eu não fiz nada de errado. Ou pelo menos, vamos dizer assim, ah, eu não tive a intenção de fazer essa coisa errada. Mas o, o apóstolo João está dizendo, se a gente fala que não errou, se a gente não reconhece o nosso erro, se a gente não pede a Deus o perdão, se a gente fala, não, eu não pequei não, a verdade de Deus não está em nós. E ele completa no verso 9, se confessarmos, no verso 8, na parte B, ele fala, a nós mesmos nos enganamos. No verso 9, ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Por que fazemos de Deus mentiroso? porque Deus disse que olhou para a terra e não viu um justo sequer, que todo mundo era pecador, é isso que João está dizendo, se Deus olha para a terra e diz que todo mundo é pecador, como eu vou falar que não tem pecado algum? Eu estou dizendo que Deus é mentiroso, é isso que João está dizendo, e se eu falo que Deus é mentiroso, a palavra de Deus não está na minha vida, a mensagem do Evangelho, que é a verdade, não está na minha vida, eu não reconheci os meus pecados, nem tem, e nem reconheci que Jesus morreu na cruz para me salvar, é, é o que ele está dizendo, então sim, existe perdão para nós, e é a importância, e essa é a mensagem do Evangelho: arrependei-vos e crede no Evangelho, ou seja, arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. A, a fé em Jesus Cristo é a, o arrependimento de pecados, é tão importante quanto a fé em Cristo. Você tem que crer em Jesus como seu Senhor e é Salvador, sim, mas você tem que arrepender-se dos seus pecados e o arrependimento dos pecados faz a gente buscar em Deus o perdão dessa dívida que nós temos com ele e entender que só através de Jesus nós somos perdoados, através do sacrifício de Jesus o texto que eu já citei Romanos 3, 23 aí eu vou acrescentar o 24 ele fala, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo que, que ele está dizendo? O servo suplicou e o Senhor disse eu te perdoo não precisa pagar mais não quem ficou no prejuízo ali? houve alguém que ficou no prejuízo nessa história? Quando, até esse versículo né? quando o Senhor diz assim verso 27, o Senhor daquele servo compadecendo-se Mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Esse senhor que perdoou a dívida do seu servo malvado, né, que depois ficou conhecido como servo malvado, ele teve algum prejuízo? Teve 10 mil talentos. Não era, não, era, não era a dívida dele? O outro não devia ele 10 mil talentos? Se devia 10 mil talentos é porque ele. É, emprestou os 10 mil talentos, ainda que foi somando ao longo do tempo, os 10 mil talentos ele nunca mais viu, ou nunca mais veria, porque no final ele tem que pagar tudo, ele nunca mais veria. Então, quem perdoa, paga o pato. Quem perdoa, fica com o dano. Você não perdoa ninguém se você não sofreu dano. Isso é importante para nós. Quem sofreu o dano para que nós fôssemos perdoados? Jesus Cristo. Isaías 53 diz que Deus coloca sobre ele todos os nossos pecados. A ira de Deus quando Jesus fala, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É claro, a Bíblia ensina que o pecado faz separação entre nós e Deus, de nós com o Senhor. Jesus recebeu todos os nossos pecados sobre ele toda a ira de Deus sobre ele então Jesus pagou algo que ele nem merecia alguém tem que sofrer o dano mas nesse aspecto a gente ainda está né, na ideia do perdão todos nós precisamos do perdão que é o que o versículo 26 nos mostra terceiro, essa parábola do perdão revela que todos podem experimentar perdão se há uma dívida impagável se é uma dívida que eu até tenho como pagar, todos podem. Não importa se você deve muito. Ah, eu fiz isso, eu matei. Paulo não foi considerado assassino consentindo na morte de Estevão? Quantas histórias nós ouvimos de pessoas que andavam nas trevas e no sentido de serem assassinos e tantos pecados que nós julgamos, maiores do que os outros, né? a falar mal do outro, é, desejar ficar com inveja do outro, não é pecado, não. Que ninguém vê, está aqui dentro. Você, pode, você morre, morre jurando, como diz o ditado, morre jurando de pé junto, dizendo, não, eu não sou invejoso. Jamais. E a gente aponta para aquele que é o assassino, é o adúltero, mas o que a Bíblia mostra, e essa é a mensagem maravilhosa do Evangelho, é que não importa se você deve muito ou deve pouco, ninguém tem como pagar, mas Deus enviou o Filho dEle para pagar essa dívida por nós e, e Ele não pediu algo difícil, dizendo, ó, você vai ter que fazer isso e isso e isso para merecer o perdão dessa dívida. Ele diz, se arrependa e creia. Em outras palavras, reconheça que você deve 10 mil talentos, reconheça que você tem uma trave nos seus olhos, reconheça que você não tem como pagar, essa ideia, perdoa-me e tudo te pagarei, é mentira. Porque às vezes a gente é tentado a fazer isso, diz assim, não senhor, eu reconheço que eu sou salvo pela graça, mas olha só o que eu tenho feito, eu tenho ido à igreja, eu dou o dízimo, eu ajudo as pessoas, dou a cesta básica, faço isso. Isso não seria ou não estaria soando quando algumas pessoas acabam colocando isso nas orações e colocando diante de Deus, olha o que eu estou fazendo aqui, olha que eu sou teu servo. A gente não estaria tentando pagar alguma coisa? Mas não é assim, o que a gente faz não deve ser para retribuir ou pagar qualquer dívida que a gente tenha com Deus, é a expressão de gratidão expressão de gratidão. Quer ver um exemplo assim, né? Quando alguém te deve, vamos trazer pra gente. Quando nós devemos alguém, se a gente for lá, pagou a dívida, pagamos a dívida, beleza. A minha responsabilidade, o meu compromisso com aquela pessoa acabou. Né assim? Acabou. Agora não te deu mais nada, sempre aí eu para cá mas quando alguém faz alguma coisa por nós e que ele diz assim eu não quero nada seu <risos> isso prende a gente de uma maneira numa dívida de gratidão eterna toda vez que você vê aquela pessoa que te ajudou no momento que você precisava você nunca vai esquecer isso e você não vai fazer para retribuir porque você sabe que ela já não te cobrou mas você vai fazer com uma expressão de gratidão sempre quem paga uma dívida, é, diz assim, olha, agora não tem mais compromisso. Mas quando nós reconhecemos que uma dívida foi paga por nós, a gratidão deve ser maior, que ela é eterna. E assim deveria ser, assim deveria ser o nosso, nosso sentimento em relação ao Senhor. A nossa, não só o sentimento, mas a consciência, o entendimento de que Jesus pagou a nossa dívida. Que gratidão é essa que eu devo ter com Ele, tudo que eu possa fazer eu sei que nunca vai pagar, é sempre a quem do que ele já fez por mim, mas tudo que eu fizer é como uma expressão de gratidão por aquilo que ele já fez. E aí a gente olha para essa pará parábola e a gente vê que o de 10 mil talentos, que alguém poderia dizer assim, olha, já era para ele, está condenado, esse ele pode alcançar perdão, ele pode experimentar o perdão, ele não experimentou o perdão por uma condição, que ele não perdoou, ele não experimentou o perdão porque ele não perdoou, mas que nós lembremos, Romanos 5 verso 20, sobreveio a lei para que a voltasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que o, com, como o pecado reinou pela morte, Assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se nós reconhecemos que Deus, através da morte do Filho dele, estava nos reconciliando com Ele, estava nos dando a salvação, o perdão de pecados. Se nós reconhecermos isso, a graça de Deus superabunda, é abundante sobre as nossas vidas, ainda que pecadores. Jesus fala para os religiosos, Mateus 9, verso 13, Ide, porém, e aprendei o que significa, misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, Jesus diz, eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Ah, eu sou assim, não tem jeito, não tem solução para mim. Tem solução para você. E isso deve fazer com que os nossos olhos para as pessoas devem ser, devem ser olhos de compaixão e misericórdia. Jesus não veio chamar ninguém pronto, nenhum santo. Ele veio chamar pecadores e fazer desses pecadores santos. E dentre esses pecadores somos nós que devemos nos arrepender dos nossos pecados. Colossenses capítulo 2, verso 13 e 15... Paulo disse assim, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quero destacar aqui quando ele diz e juntamente com ele perdoando todos os nossos delitos. É importante lembrar que quando nós cremos em Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados. O perdão que Deus nos dá não é apenas do perdão que nós cometemos antes da nossa conversão. O perdão que Deus nos dá, é, Ele perdoou através de Jesus Cristo todos os nossos pecados, pecados passados, pecados presentes, pecados então todos os nossos pecados foram perdoados, todos os nossos delitos do passado, do presente e do futuro e o nosso escrito de dívida, lembra do está pago, nosso escrito de dívida foi cancelado. Foi cancelado não porque alguém rasgou e dizia assim, agora você não deve mais nada. Não, porque alguém pagou a sua dívida. É interessante a gente lembrar isso, porque o perdão de Deus não é anistia. O que é anistia? Você tem uma dívida, você não precisa pagar mais nada, agora você já... Mas o perdão de Deus não é anistia. Alguém teve que pagar a dívida, por isso que eu falei que perdão é pagar o parto, né? sofrer o dano. Porque alguém teve que pagar. A nossa dívida, quem pagou foi Jesus. Por isso a nossa gratidão tem que ser muito maior. Porque Deus, Ele não, Ele não é um Deus que passa a mão na cabeça de ninguém, dizendo assim, olha, eu não vou considerar os seus pecados. Não, Ele considerou todos os nossos pecados e puniu todos os nossos pecados no Filho dEle. E aí a gente vê como é o amor de Deus. Nesse sentido, Deus preserva tanto a sua... A sua santidade, a sua justiça, com seu amor. Ele preserva a santidade dele quando ele pune no próprio Filho os nossos pecados. E preserva o amor dele, revela o amor dele, porque ele não fez isso sobre nós, ele fez isso sobre o filho dele. E se alguém falar, ah, mas e o inferno? E o lago de fogo e enxofre? Quem não quiser ir para lá, a porta do céu está aberta. É só crer em Jesus e se arrepender dos pecados. Quem quiser ter os pecados perdoados, então Ele fala perdoando todos os nossos pecados, todos os nossos delitos. E é o que a palavra nos ensina em João 3,16, que alguns teólogos dizem que é o um resumo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos, todos, podem experimentar o perdão de Deus, de 10 mil talentos, de cem denários de uma dívida impagável de qualquer pecado em quarto a parábola do perdão revela que todos devemos perdoar, verso 28 e 29 o conservo ele é, é o, o servo agarra e sufoca o conservo dele diz, paga o que me deve e aí, verso 29, Então, se eu conservo, caindo-lhe aos pés, eu implorava, ser paciente comigo e te pagarei. A mesma frase que ele usou com o Senhor dele. Algumas pessoas falam, não, para mim é misericórdia, para o outro é justiça. Mas não é assim. Né? Então, essa parábola, ela nos mostra que nós devemos perdoar, porque depois verso 35, diz assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoar de cada um o seu irmão. Qual é, como a gente vai perdoar? Colossenses 3, verso 13 Colossenses 3, verso 13, ele diz Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. outra. Assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai vós assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Importante lembrar, perdão é mandamento, igual ao amor. Jesus diz, amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também amai-vos uns aos outros e assim o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos. Está em João 13, na altura do verso 34 35. E aqui a palavra de Deus diz, assim como Deus em Cristo vos perdoou, assim também perdoai vós. O modelo é o modelo de Deus então Deus está ordenando não necessariamente aquilo que eu estou sentindo eu posso estar magoado mas eu tenho que dizer assim isso não vai ser impedimento eu vou sofrer eu vou ficar com a dívida vou ficar com a dívida e vou ou seja, eu vou suportar a dor da mágoa vou suportar a dor da mágoa e vou perdoar porque todos os nossos pecados, ainda que sejam podem ser contra o próximo, são contra Deus. Porque da, do quinto mandamento ao décimo é contra o próximo, do primeiro ao quarto é contra Deus. Por isso Jesus resume em Mateus 22, verso 39 a 41, 37 a 41, falar, Amai a Deus sobre todas as coisas, de todo entendimento, com todas as forças, e ao próximo, como A ti mesmo, então nisso está cumprindo toda a lei, que é o que os quatro primeiros mandamentos é um amar a Deus, e os seis outros amar o próximo como a nós mesmos. Mas todo o pecado é uma afronta contra Deus, contra a santidade de Deus. Não tem ninguém que fica mais ofendido do que Deus quando alguém peca, quando alguma criatura dele peca. Então quando nós somos perdoados por Deus pela dívida que temos com Ele, deveríamos usar isso e dizer assim, não, eu fui perdoado e por isso eu devo perdoar. O grande motivo e a ordem que Deus nos dá para perdoar, não é se o outro se arrependeu, não é se o outro veio e, e quitou a dívida, não é se o outro fez e sofreu o que você gostaria que ele sofresse. O motivo a causa que Deus dá para que nós perdoemos é o fato de nós mesmos termos sido alvos do perdão de Deus. E quando a gente ora, Pai, perdoa as minhas ofensas, os meus pecados, as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aqueles que pecam contra mim, aos meus ofensores, àqueles que me devem. Olha, e algumas pessoas dizem assim, não, a gente não pode fazer oração dominical, a oração do Pai Nosso, porque você está dizendo, Deus perdoa, mas você está condicionando. Jesus ensinou a gente, na oração, a condicionar o perdão dEle ao perdão que nós damos às outras pessoas. Perdoa as minhas dívidas assim como eu tenho perdoado aos meus devedores. Eu tenho perdoado. Só perdoa aquele que um dia entendeu que foi perdoado por Deus. Só perdoa um, aquele que entende que foi transformado por Deus, que foi tirado da morte para a vida, aquele que tinha uma dívida impagável, aquele que devia 10 mil talentos, ele achava ainda que era bom, que o Senhor dele tirou, livrou ele, a dívida dele porque ele era bom porque ele merecia e por isso ele foi cobrar o outro esse é o problema de muitos evangélicos muitos cristãos que não perdoam porque dizem assim, não, Deus me perdoa porque eu sou uma pessoa boa Deus perdoa os meus pecados porque eu não peco igual ele que fez assim comigo então a gente sempre fica nessa de comparação é... é... Quem não perdoa é porque é arrogante, se vê melhor do que o outro, se vê digno do perdão de Deus. Quando nós chegarmos a um ponto de olharmos para a nossa vida e dizermos assim, eu jamais serei digno do perdão de Deus, porque Deus enviou o Filho dEle para morrer a minha morte e me deu o perdão para todos os meus pecados, do passado, do presente e do futuro. Não tem como, depois de consciente, conscientizado disso, não perdoar. Agora, existe alguma dívida maior do que aquela que é diante de Deus? Que algumas pessoas podem imaginar que tem. É uma coisa que dói muito, por exemplo. E a gente já viu casos desses em histórias, em telejornais uma família, entra o assaltante e o assaltante mata a criança e Deus está dizendo perdoa não tem nada pior do que um pai ou uma mãe viver uma situação dessa não sei se tem alguma coisa pior, eu imaginando aqui agora assim, no estudo, acho que não tem nada pior mas existe algo pior são os nossos pecados em relação a Deus, que é santo. E é isso que a parábola quer mostrar. O, a dívida que o conservo tinha com o servo, não era nada em relação à dívida dele com o Senhor, que aqui é Deus. E é o que nós aprendemos, que nós temos o um motivo e a causa para perdoar que é, a própria, é o próprio perdão de Deus sobre as nossas vidas. Em último lugar, a parábola do perdão revela que todos sofrem quando não há perdão. O verso 30 diz, Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. E aí o verso... Aí depois, né, verso 31, vendo os seus companheiros o que se havia passado, tristecendo-se muito, foram relatar ao seu Senhor tudo o que acontecera. Então, seu Senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque, não me suplic... porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti, indignando-se o seu Senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Aqui é um aspecto de uma condenação eterna. Se a gente não perdoar, a gente não é perdoado. A prova de que nós entendemos o perdão de Deus e que entendemos que fomos perdoados é quando nós perdoamos o próximo. Pesado. E é o que a Bíblia está dizendo. Não apenas nessa parábola apontando para um sofrimento eterno, ou seja, até que tudo seja pago, até que a dívida seja paga, ou seja, é uma dívida impagável, então é um, é um sofrimento eterno, aponta para esse, esse contexto. Né? E se a gente não perdoa, a gente está sujeito ao sofrimento eterno. A salvação não é por obras. E o fato de perdoar alguém não traz para a gente a salvação. Mas quando a gente perdoa alguém, é porque a gente compreendeu a obra da salvação. Quando a gente perdoa alguém, é porque a gente entendeu que é um mandamento. Até seria um outro ponto a ser acrescentado, né? é, é, o perdão é um mandamento de Deus, mas que se nós não perdoamos, nós mesmos sofremos. Você sofre emocionalmente, você, é, é, esses, esse sofrimento que é emocional pode ser, é, pode ser somatizado e desenvolver outros problemas né, de úlcera, de gastrite, de enfermidades, de doenças psicossomáticas... E não apenas isso, adoece a alma, adoece a alma, em é viver uma vida amargurada. Eu quero concluir dizendo, podemos até ser chamados de servos, como no texto, o servo é chamado de servo. Mas se não perdoarmos, nós não estaremos diante de Deus, nós estaremos longe de Deus. Nós vamos para o inferno, mesmo assim. Jesus mesmo disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E a vontade do Pai é que nós perdoemos uns aos outros. Para o perdão acontecer, alguém deve ter ficado no prejuízo. Jesus sofreu no nosso lugar. Eu anotei aqui, primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 18, quando Pedro diz, o justo pelos injustos. Ou seja, Jesus deu a vida dele, ele era justo sem pecado, mas por nós, então ele pagou a dívida, ele sofreu prejuízo caso contrário, não haveria necessidade de se perdoar alguém, o Senhor Jesus contou a parábola para nos ensinar a importância que tem um perdão na vida cristã, lembremos, o reino dos céus é semelhante a aqueles que participam do reino dos céus são aqueles que perdoam porque entenderam que foram grandemente perdoados pelo Senhor e é isso que traz a paz. Romanos 5,1 diz, justificados pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja perdoados, justificado entenda perdoados, justificados, perdoados pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o perdão, a consciência do perdão traz paz no nosso coração. Quando nós perdoamos aquele que nos ofendeu, aquele que nos magoou, é, reconhecendo ou não, porque Deus, que algumas pessoas dizem, ah a pessoa tem que reconhecer isso, reconhecer o erro. Deus nos perdoou quando a gente nem tinha nascido. Deus enviou o Filho dEle para morrer pelos nossos pecados e você não tinha dito, eu me arrependo. E Deus já tinha te perdoado, já tinha enviado o Filho dEle para morrer na cruz. Então isso deve nos fazer lembrar que o perdão não pode ser condicionado à responsabilidade do outro de reconhecer, mas o perdão ele é oferecido, porque nós sabemos o que é isso. Nós sabemos o que é misericórdia, nós sabemos o que é amor, nós sabemos o que é ser tratado de uma forma muito além, de uma forma que nós jamais iríamos merecer, que é a forma graciosa, a forma amorosa. E é isso que traz paz. Quantos corações doentes, quantos corações amargurados, quantos corações endurecidos, quantos cristãos sem paz, porque não perdoam, que nós possamos perdoar, falar nem aprender. Peça a Deus, a gente sabe que é uma obra de Deus na nossa vida. O fruto do Espírito Santo é amor, paz, alegria. Nós sabemos que temos a responsabilidade porque é um mandamento. Mas a gente não faz sozinho. A gente precisa de Deus. Senhor, não é assim, me ajude a esquecer. Não, é, me ajude a perdoar. É, me ajude a demonstrar realmente que eu entendi o teu perdão sobre a minha vida. Saber que não, haver, não havia dívida maior do que essa. A dívida que nós temos com o nosso Senhor sempre será maior que a dívida dos conservos em relação a nós isso que a parábola nos ensina também, amém?